0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم ومن والاه بإذن الله هذه المحاضرة يعني هتكون شيقة جدا وهنطول فيها لأن هي شيقة هناخد راحتنا بإذن الله تعالى وكثيرا ما يعني بتعرض إليكم هذه المسائل صراحة أنا في أثناء طلب العلم اخذت فترة طويلة حتى أستوعب هذه المسألة لأن هي يعني هذه كما قلنا من مزايا أن أنت تأخذ العلم على يد شيخ إن هو بيقصر عليك المسافة فهذا الجزء ما لقينا حد يشرحه في هذا التوقيت ما كان حد يعني شرحه إلنا فطولنا أو هو شرح إلنا بس بطريقة سريعة فطولنا كثير حتى نفهمه فإن شاء الله تفهموه الآن بسرعة وتستفيدوا منه وأقصر عليكم مسافة طويلة بإذن الله تعالى تمام؟ هو طبعا الفصل التاسع يتحدث عن الأصول المتفرعة عن المصلحة الملائمة وهذا الفصل حيفهمكم كثيرا مسألة المصلحة الملائمة المصلحة الملائمة مو هي المصلحة المرسلة عند الملكية ونحن سميناها ملائمة لأ ولهذا احنا حطناها تحت شيء اسمه نظرية المصلحة الفكرة فقط مو تغيير مسميات بل المصلحة الملائمة هذه يدخل تحتها مصلحة الملائمة يدخل تحتها الكثير من الفروع في المذاهب المختلفة منها اللي بيسموه الملكيه المصلحة المرسلة المصلحة المرسلة واحنا قلنا ما بدنا نسميها مرسلة عشان بس ما نعمل مشاكل بينه وبين باقي المذاهب ومنها سد الذرائع ومنها الاستحسان المالكي والحنفي بالمعنى الصحيح لأن في معنى خطأ يتقول عليهم وهذا يعني خطأ عليهم أن يقال هذا وفي منع التحيل وفي مسائل أخرى بإذن الله تعالى سنتحدث عنها لكن سنبدأ بمسألة سد الذرائع جيد سد الذرائع الذرائع جمع ذريعة وهي في اللغة الوسيلة إلى الشيء الذريعة هي الوسيلة إلى الشيء ويقصد بها في اصطلاح الفقهاء والأصوليين ما كان ظاهره الإباحة لكنه يفضي ويقول إلى مفسدة أو الوقوع في الحرام أو كما يقول الشاطبي هو التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة نحن أمام فعل آباحة وشرع وارد في الشرع أنه مباح أو حتى مستحب أو حتى واجب تمام ومع ذلك ومع ذلك سنحرمه ونحكم بتحريمه ليش؟ لأنه يؤدي إلى مفسدة مفسدة إيش؟ مو مفسدة في الدنيا مفسدة في الدين أو في الأمور التي أتى بها الدين في المصالح الخمسة أو ما إلى ذلك كيف سنرى؟ مثال زوج الشرع البيع بالأجل مو هيك؟ يجوز البيع بالأجل أقول لك خذ هذه يا أبو عمير خذ هذا تمام وأعطيني ثمنه 10 دولار بعد شهر يجوز؟ يجوز بالاجماع لكن بعد ما حصل هيك قمت قايل له ايش خذ خمسة دولار واعطيني اياه وخذته ثاني تمام؟ هذا البيع الثاني يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بحال في الاصل يجوز هذا البيع لحاله يجوز وهذا البيع لحاله يجوز لكن انا استخدمت النوع الثاني من البيع حتى ايش؟ الربا. حتى اتحايل على الربا فاخذ منه خمسة دولار اعطيه خمسة دولار الان تمام او اقصد اخذ منه خمسة دولار الان ورده لها عشرة دولار بعد ايش? عشان. بعد شهر. فهذا لا يجوز لانها صارت وسيلة الى الربا. طيب هل لا يجوز مطلقا عند كل المذاهب حنشوف حنشوف. ايضا يجي واحد واجب عليه الزكاة وان عندكم مشاكل في الزكاة صح? واحد واجب عليه الزكاه وعنده طن ذهب طن ذهب طن كبيره عنده 100 كيلو ذهب عنده 100 كيلو ايش 100 كيلو ذهب عنده عنده 100000 دولار عليه زكاه ولا ما عليه ايش قد عليه في ال100000 دولار 25 ايه آه عليه 2500 عليه 2500 ف... دولار تمام يجي قبل ما تنتهي الحول حول الزكاه بيومين ثلاثه ويقول ابو خالد حبيبي خد المئة ألف دولار هدول هبة لك. يجوز الهبة ولا لا يجوز؟ أكيد. يجوز وبر وإحسان. ماشي؟ طيب ثم بعد أن يمر يوم واحد يقول أعطيني المئة ألف فأبو خالد يعطيه إيه؟ يعطيه المئة ألف مرة أخرى. تمام؟ هبة برضه. أبو خالد يعطيه المئة ألف هبة مرة إيه؟ مرة اخرى يجوز برضه هيبة ابو خالد ولا لا يجوز؟ لا. يجوز تمام؟ هو علي زكاة؟ لا. لا لا لانه لم يمتلك النصاب حولا ايه؟ حولا كاملا تمام؟ فلا يصير ما يصير, يصير ما علي زكاة ودول بعض الناس يحفظون الفقه ويستخدمونه للتحايل على الشرع نسأل الله العافية واضح الحيلة واضحة فكرة الحيلة كيف؟ او ممكن حتى هو الان منه يأخده يعطيه المئة الف ويبيع له بيت بالمئة الف انا خدت بيت 800000 الف البيت عليه زكاة؟ ما عليه زكاة وهو خد الايش؟ المئة الف بعد يومين بيديني ايش؟ المئة الف يبقى منو زكى بيديني تسعة وتسعة وتسعين الف خمسمية دول راحوا فين؟ أجرة الايه؟ كومسيون أجرة الحيلة عشان ما حد يأخذ مننا الإيه ما يأخذ مني وفرت أنا ألفين دولار دفعت 500 أو 100 دولار هو برضو ما عمل شيء إيش عملت يا أبو خالد ما عملت شيء هذا 100 ايه خذ 100 دولار عشان يفدي الإيه اجره الحيلة هذه أو يكون أخوات يعملوا الحركة هاي مع بعض ايا كان يعني كل هذا يجوز ولا لا يجوز في الأصل يجوز في الأصل يجوز ولكنه استخدم كوسيلة لمحرم فلا يجوز يقول القرافي طيب هل العلماء متفقون على سد الذرائع هي بقى نقطة كثير خطيرة، وهي اللي بتاخذ وقت. أحياناً تقرأ هيك تلاقي واحد يقول لك ما بناخذ بسد الذرائع. واحد يقول لك بناخذ بسد الذرائع، حنفية والشافعية ما بياخذوا بسد الذرائع، هيك بيقولوا، تمام؟ والملكية والحنابلة بيأخذوا بسد الايه؟ الذرائع، فهل المسألة فيها خلاف؟ وبعدين تيجي تقرأ شوية عند الحنفية يقول لك سديناها للذريعة، طب كيف أنت ما بتاخذ بالذريعة وبعدين تسدها للإيه؟ للذريعة، وعند الشافعية حتفهموها جيد لما تعرفوا ان سد الذرائع على ثلاثة أنواع تمام؟ نوع يسد إجماعاً حتى عند الظاهرية غصب عنهم بدهم يسدوه. ظاهرية ما هي هيضطروا يسدوه، جيد؟ وأنا حوريكم كيف. ونوع لا يسد إجماعاً وهاي هيفهمكم كتير لأن فتح باب سد الذريعة ممكن يمنع لنا كل الحلال ويحول الواجب حرام. فنوع يسد إجماعا ونوع لا يسد إجماعا ونوع مختلف مختلف فيه تمام هو ده اللي بيحصل فيه الإيه؟ الخلاف، نوع يسد إجماعا مثل حفر الآبار في طرق المسلمين، حفر البير حتى يستفيد منه الناس، شيء حلو ولا مو حلو؟ جيد جيد تمام؟ إجا واحد في طريق بين مزارع الزيتون وهو الطريق ملكه هي المزرعة له بس الطريق ده اللي بيمر فيه الناس راح حفر فيه بير عشان الناس إيه حفر في بير الهو الغم اللي هاي عشان الناس تشرب في كل شوية مر واحد إيش يطب في البير ومر واحد يطب في البير ومر واحد طب في البير تمام يجوز هذا ولا لا يجوز لا بيشرب بس ما بيطلع أو يعني بيشرب. ها يجوز لا يجوز اجماعا لا يجوز اجماعا طيب أنا منعته من بر معروف منعته من شيء مستحب وحولته الحرام ليش؟ ايش العله؟ سداً للإيه؟ سداً للذريعه لأنه يفضي الى مفسدة أكثر. طيب نوع ثاني لا يسد إجماعا مثل هو الخمر بيتصدع من ايش؟ الخمر الأصلي من العنب. الخمر بيتصدع الأصلي يعني اللي هو اللي هو عليه إجماع بيصنع من إيه؟ من العنب تمام؟ ويصنع من التمر ويصنع من البطاطا ويصنع من كذا. طيب احنا ليش مغلبين حالنا؟ والناس ما عارفين في السودان مثلا منعين الخمر كانوا منعين الخمر وما عارف يعني بعد الانقلاب اللي حصل عندهم عملوا شيء جديد ولا لا كانوا منعين الخمر وبيجلدوا اللي بيشربه لكن الناس هناك ايش تعمل تاخذ بعض الناس يعني تاخذ البطاطا او تاخذ ايا كان الخبز او تاخذ اي شيء وتخمره وتشرب منه ايه خمر ليش ما تصدر الدوله قرار بمنع زراعه العنب سدا لذريعه انتاج الخمر ليش ما نصدر قرار بمنع زراعه العنب سدًا الذريعه صنع الايه صنع الخمر طيب الزنا الناس اللي بتزني كيف يزنه؟ في الغالب بتبقى جارته تمام جيران فيشوف هذه الجاره فايه فيحصل حكي من هون وحكي من هون ده في الماضي يعني ما كانوا بيتقابلوا الا بهذه الطريقه تمام فذكر النتيجه يقعوا في الايه في الزنا طيب ليش ما يصدر الأمير سد لذريعة الزنا قرار بمنع التجاور في البيوت كل واحد يبني بيته حواليه كيلو داير ما يدور بحيث ما يشوف كيلو اثنين كيلو ثلاثة كيلو بحيث ما يشوف الجيران أبدا ولا إيه علاقة ليش ما يعمل هذا؟ هذا النوع من الذريعة لا يسد إجماعا لا حنبلة ولا ملكية ولا غيره ما بيروا سد هذا الايه؟ هذا النوع لأن هذا يفضي إلى المصلحة كثيرا أو قطعا يفضي الى المفسده كثيرا او قطعا، فما يفضي الى المفسده كثيرا او قطعا يسد اجماعا، ولان هذا يفضي الى المفسده فعلا ولكن نادرا، فما يفضي الى المفسده نادرا لا يسد اجماعا، هون بقى المشكله وهو ما يفضي الى المفسده كثيرا وليس غالبا، هون يفضي الى المفسده ايش؟ غالبا، هون نادرا، هون كثيرا فليفضي الى المفسدة كثيرا الحنفية والشافعية يرون عدم سده والحنابلة والملكية يرون ان يسد على تفصيل مهم جدا سنبينه لكم باذن الله تعالى تمام طيب يقول القرافي في الذراع ثلاثة أقسام قسم أجمعة الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الأبار في طرق المسلمين فإن وسيلة إلى إهلاكهم وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم هتلقي سم في أطعمة المسلمين جيد هذا ممكن تقول إلقاء السم فيش في مشاكل لا القا... يعني كالقاء كعين إلقاء ولكنه يؤدي في النهاية إلى قتل المسلمين تمام طيب وأيضا مثل سب الأصنام عند من يعلم عن حالها أنه يصب الله عند سبها وأيضا لا يجوز أن تسب الأصنام عند اللي عارف ان الاكسابيط الصنم عنده ايش هيعمل؟ هيسب الله سبحانه وتعالى تمام؟ وقسم اجمعت الامة على عدم منعه وانه ذريعة لا تسد وسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الايه؟ الخمر فانه لم يقل به احد وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد ام لا؟ كبيوع الاجال عندنا اللي هو بيع العين اللي انا حكيت عنه هل هذا يمنع ام لا يمنع الشافعيه والمالكيه والحنفيه ايش يقولوا يقولوا هذه الطريقه ليست غالبه مو اغلب الناس بتعمل هيك بعض الناس بتعمل هيك فما حنسد هذا النوع من بيوع كرمال ان بعض الناس وان كانوا كثير ولكن ليسوا ايه غالبا اما المحل المالكيه الحنابله والملكية يقولون بهذا يقول القرافي ان الخلاف بيننا وبين الشافعيه وصل من اجل هذه المساله الى 1000 مساله 1000 مساله في البيوع اختلفنا فيها من اجل هذا الايه من اجل هذا الموضوع لان هيك الاصول بتسبب مشكله كبيره الخلاف في جزئيه من الاصول بيسبب خلافات كثيره في الايه في الفروع تمام طيب والحكم بالعلم وحكم حكم المختلف في النظر للنساء هل يجوز وجه المراه ليس عوره عند كثير من أهل العلم وعند كثير عورة جيد؟ لكن كثير من أهل العلم يقولون ليس عورة لكن من يقول أنه ليس عورة؟ كثير منهم يقول وإن كان ليس عورة لا يجوز أن تنظر إليه يعني ظاهر مذهب أحمد وهذا بعضكم قد يستغرب من هذا طبعا نحن بنحكي في زمان يعني حاليا بقى في شيء ثاني اسمه سبده ذريعه بطريقه اخرى صار في كل كل النساء لابد ان يغطين ايه؟ وجوههن، جيد؟ حتى عند من يرى ان الوجه ليس عوره، لكن انا بقول زمان في عصر الامام احمد، الامام احمد ظاهر مذهبه ان وجه المراه ليس عوره. والامام الشافعي ظاهر مذهبه ان وجه المراه ليس ايه؟ عوره. ولكن الامام احمد يقول وجه المراه ليس عوره ويحرم النظر اليه. مولا ان هو ليس عوره يعني يجوز ان انت تنظر اليه تمام طيب لا هو ليس عوره ويحرم ان تنظر ايه اليه لانه يؤدي في النهايه الى الزنا كثيرا زائد يعني يؤدي الى الوقوع في وحش اخرى او في معاصي اخرى كثيرا الشافعي يقول لا هو لا يؤدي غالبا فبالتالي انا لا اسد هذه الذريعه برضه روايه عند الشافعيه يعني او كثير من ائمه الشافعيه فيجوزون النظر الى وجه المراه بشرط عدم الشهوه بشرط عدم الايه؟ الشهوه، جيد؟ فيقول هذه من المسائل اللي اختلفنا فيها معهم، هو برضه هون يرى عدم جواز النظر الى الايه؟ الى النساء سدا للذريعه، تمام؟ وايضا حكم القاضي بعلمه، هل يجوز ان يحكم القاضي بعلمه؟ يقولون لا يجوز، يعني لو القاضي شاف عينه واقعه السرقه، لا يجوز ان يحكم حتى ياتي اثنين من الشهود، ليش؟ يقولون هذا سدا للذريعة ان ياتي القضاء الفاسدون، جيد فايش؟ فيحكموا بعلمهم بدون توفر الشروط الايه؟ الموجودة. بعض أهل العلم قالوا يحكم القاضي بعلمي لأنها نادر أن يبقى فيه أو مو كث مو الغالب إن القضاة فسقة زيد أو فاسدين، ماشي؟ طيب، أه... الخلاصة ما كان أداه إلى المفسدة قطعيا أو ظنا راجحا يجي بحسب مدار العادة... العادات. تفضل. فسده مشروع بالإجماع. وما كان اداؤه إلى المفسدة فأجمعت الأمة على عدم سده لأنه عند التأمل والتحقق يؤدي إلى سد أبواب الحلال كاملة هيك أصلاً ما هنزرع شيء أبداً صح؟ ما هنزرع شيء أبداً مو هيك؟ يعني لو أصلاً الخمر بتعمل من أي شيء ممكن يتعمل من قمح فنبطل زراعة قمح ونبطل زراعة كذا حنلغي المباح كله تمام؟ ويلغى ما فيها من مصالح، اما ما كان اداه المفسدة كثيرا لا غالبا فهذا الذي وقع الخلاف فيه بين الفقهاء. ودل على اصل اصل سد الذرائع ادله كثيره من الكتاب والسنه، هون بقى المهم في موضوعنا. ايش علاقه سد الذرائع بالمصلحه الملائمه؟ انت هيك تحسه كاننا دخلنا في موضوع جديد، لا. هي اصلا اصل سد الذرائع اصله المصلحه الملائمه. تمام؟ هنشوف كيف. مين اللي دلنا على سد الذرائع ايش رايك أبو يا ابو ثريا يا ابو احنا عمالين نحرم فضل عمالين نحرم نقول حرام تعمل كذا وما في دليل عليه وحرام تفعل كذا ايش الدليل على هذا من وين جبنا اصل سد الذرائع هذا دلنا عليه امور كثيره من الكتاب ومن السنه جيد وفي الاخر استنتجنا قاعده اسمها سد الذرائع مثل القواعد اللي احنا تحدثنا عنها قبل. وقلنا قلنا مظنه الشيء تقوم نفس مقام نفس الشيء والمصلحه واذا لم يمكن دفع اشد اشد الضررين وجب التزام ادناهما من اجل دفع الايه؟ الاشد. هذه كلها مثلها بالضبط مساله سد الايه؟ سد الذرائع. هنشوف ابن القيم رحمه الله قلنا يبقى هي في اعيان ادله جنس هذه الادله دلنا على سد الذريعه ابن القيم جاب لنا كم دليل ابن القيم جزاه الله خيرا اتى الينا بتسعة وتسعين دليلا قال هذا على سبيل المثال لا الحصر 99 دليل كل دليل من ال وتسعين انتبهوا لهذه الجزئيه جيد جدا كل دليل من تسعة وتسعين كان سبب تحريمه سد الذريعه فدلنا على عين وعين 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 جمعنا كل هذه الأعين وصلنا لإيش لجنس وهو أن الذريعة تسد يلا تسعة وتسعين جاهزين الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان جائزا في نفسه المهم الوجه الأول تسعة وتسعين وجه الوجه الأول رقم واحد جاهزين طيب رقم واحد قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لماذا حرم أن نسب آه هذا الأمر رغم أن نسب الصنم جائز ولا مستحب ده ممكن يبقى واجب كمان مو هيك عشان عشان تنزل تعظيمه في قلوبهم لكن لما تسبه أمام حد بيعظمه وأنت لست ذو سلطان عليه إيش هيحصل هيسب الله سبحانه وتعالى فتمنع من هذا ما هي علة المنع انتبهوا 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 إحنا ليش لا نسب أصنام المشركين ده بالإجماع شفعية حنفية ملكية حنبلة كله ده ما يقول لا تسبوا أمامهم لو أنت تعرف أن هم هيسبوا الله سبحانه وتعالى لماذا نمتنع عن هذا لأن الله أمرنا بهذا وقال ولا تسبوا فهذا نهي جيد هذا نهي عن هذا الإيه عن هذا الأمر فيحرم علينا أن نفعل لكن ما هي العلة الأحكام معللة ولا منها معللة معللة ما هي العلة العلة سد ذريعة سب الله تمام؟ سد ذريعة إيه؟ سب الله سبحانه وتعالى تمام؟ طيب اثنين اثنين طبعا بيقول آه وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم وهذا كالتنبيه <تصفيق> بل قد تصريح على المنع من الجائز لألا يكون سببا في فعل ما لا يجوز يعني على سد الذرائع الوجه الثاني قوله تعالى: "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" كانوا يحطوا خلخال زمان عارفين الخلخال؟ موجود لسه موجود تمام؟ فتيجي المرأة إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ وهي ماشية هيك في الطريق تقوم برجلها بحيث يتسمع صوته الرجل إيه؟ يسمع فيعرف إن هي غنية وفي نفس الوقت في نوع من إثارة للإيه؟ للرجل. تضرب برجلها تقول لها تشمي يا مره تقول لك انا ايش بسوي انا بضرب برجلي في الارض، حرام أن نضرب برجلي في الارض؟ حرام تضرب برجلها في الارض؟ حرام؟ تمام؟ الاصل انه ليس حرام ولكن لانه ادى لذريعه كان ذريعه للايه؟ للفتنه يبقى سدا لذريعه الايه؟ الفتنه الفتنه، سدا لذريعه الفتنه منعناها من ان تضرب برجلها في الايه؟ في الارض تمام فيثير ذلك دواعي الشهوه منهن منهم اليهن الوجه الرابع سيبنا لكم وجه طبعا انا ما اخذت ال99 99, 99 كثير ده نعمل كتاب كبير جيد فانا اخذت نماذج منه تبين لكم الايه المقصود لكن انا انصحكم بقراءه ال99 وجه هذا الوجه الرابع نعم في كتابه علام الموقعين مو هيك علام الموقعين علام الموقعين علام الموقعين تمام الوجه الرابع يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ضرنا قولهم راعنه شيء كويس ولا لا يا نبي الله راعنه يعني, يعني انتبه النا راعنه تمام راعنه تمام فالنبي الله عز وجل نهاهم في القران ان يقولوا راعنه ليش لان اليهود استخدموا هذه ذريعه لسب النبي صلى الله عليه وسلم من الرعونه فقال فيقول ابن القيم سدا لذريعة المشابهة مشابهة لليهود ولئلا يكون ذلك ذريعة أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون يبقى سدا لذريعة سب اليهود للنبي سدا لذريعة سب اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ دي رقم أربعة الوجه السادس انه تعالى نهى المؤمنين في مكه عن الانتصار باليد وامرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصار انتصارهم ذريعه الى وقوع ما هو اعظم مفسده من مفسده الاغضاء واحتمال الضيم، ايش المفسده؟ ان يقتل المسلمين. لو المسلم رد على الضرب اللي هو انضربه في اشكال في هذا؟ بالعكس دي عزه وهيك لكن النبي الله عز وجل نهاهم ان يفعلوا ذلك في مكه، لماذا؟ سداً لذريعة استئصال المسلمين يبقى سداً لذريعة استئصال المسلمين تمام؟ ستة دي ستة جيد؟ الوجه الثامن ما رواه أحمد ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قال يا الرجل والديه نعم قال نعم يسبه هو ايه؟ يسب ابا الرجل فيسب الرجل ايه؟ اباه تمام؟ فهذا نهي لذريعة ان يسب الايه؟ الثاني اباك يبقى سدا لذريعة سب الاب جيد؟ تسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين، لماذا؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، فلا يكون ذريعة لتنفير الناس عن الدعوة، جيد؟ الوجه العاشر أن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة، يقول هذا منه موضوعنا، طيب قطرة الخمر فيها إشكال، قنينة الخمر بتسبب السكر وتذهب العقل طب لو واحد شرب قطره خمر عليه الحد ولا ما عليه عليه الحد طيب هل لماذا حرمت قطره الخمر لانها ذريعه ان تشرب ايه أكثر. اكثر منها تمام ولماذا حرم امساك الخمر وتخليله قال افعل اخللها يا رسول الله عنده خمر الايتام فقال أخللها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ليش؟ عشان مو كل واحد يمسك خمر في البيت ويقول انا بدي ايش؟ اخلل هذا الخمر، فسدا لذريعه هذا الامر، تمام؟ طيب آه ثم بالغ في سهد الذريعه فنهى عن الخليطين وعن شرب العصير بعد ثلاث، طبعا دول الامثله لو تفتكروا خدناهم قبل فين؟ في اقامه مظنه الشيء مقام نفس الايه؟ نفس الشيء، ففي قواعد متداخله، هون استنتجنا منها شيء وهون استنتجنا منها ايه؟ استنتجنا منها شيء تمام؟ طيب الوجه الحادي عشر أنه حرم الخلوة بالأجنبية جيد لأنه ذريعة للزنا يؤدي للإيه؟ للزنا وحرم ولو في إقراء القرآن يعني كلام القيم جميل جدا يقول حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين سد لذريعة ما يحاضر من الفتنة وغلبات الطباع. الوجه الثالث عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور. ليش نهى عن بناء المساجد على القبور؟ لأنه ذريعة للإيه؟ لتعظيم القبور والشرك بيقول وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة على من قصده تعظيم القبر وعلى من لم يقصد أنا يا أخي ما داخل ما علاقة بالقبر هي أبدا بل أرى أن اللي في القبر ده كان رجل فاسق مثلا مع ذلك هدخل أصلي فأكيد أنا ما أعظمه ومع ذلك إيش تمنع منه لماذا سدا لذريعة الشرك. الوجه الثاني والعشرون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع الرجل بين سلف وبيع. ليش? سدا لذريعة الربا. ما تجمع بين سلف وبيع في عقد واحد. يعني ما تقول بيع لي هذي هبيعك هذي وسلفني الف ليرة. ليش? لان ممكن تزود في السلف حتى, حتى تمشي الإيه، البيعة تمام? بي 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 تحت غطاء انه بيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا سدنا لهذه الذريعة الوجه التاسع والعشرون النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو ليش؟ لألا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم الوجه الثاني الثامن والثلاثون أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد وده وجه مهم أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى تمام؟ وفي الجمعة والعيدين والاستق والاستسقاء وصلاه الخوف مع كون صلاه الخوف بامامين اقرب الى حصول صلاه الامن نعم معلش احتياج مش هالحكي ها. آه، اذا في بده يعني ضروري يا اخوي بدي أمشي يعني بطلو مشي الله يزكم الخير في حدا بده ضروري يا اخوي لا حدا بده الله ربنا يتقبل هما هم بدهم اياك يعني اقصد <تصفيق> آه، نهى آه، في صلاه الخوف ليش بنصلي ركعتين لو الصلاة رباعية، وبعدين يطلعوا المجموعة، وبعدين تيجي مجموعة تانية يطلعوا مجموعة ينفصلوا عن الإمام يكملوا الاربع ركعات، ثم يطلعوا وتيجي مجموعة تانية تصلي مع الإمام جيد او لو الصناة ركعتين نصلي ركعة مع الامام وبعدين يقف الامام تتم الاولى صلاتها الحلها وبعدين تروح وبعدين تيجي التانية تلح مع الركعه الثانيه او ينتظر الامام في التشهد الاخير هم يسلمه وتيجي التانية تكمل الركعتين كلهم وتجيلوا في التشهد الاخير يقوم يسلم ايش بيهم على صور مختلفة في صلاة الخوف لماذا نفعل هذا ما نقسمهم على امامين يا اخي امام يصلي ويخلص ويمشي ويجي امام تاني يصلي ويخلص ويمشي اظن حتى بعضكم هيك بيعمل هيك بيستسهلها في المعارك يقول لك ليش نعمل هيك نصلي احنا امام هون ونصلي امام هون تمام؟ لماذا جعل الشارع هذا حفاظا على وحدة الايه؟ على وحدة صف المسلمين جيد سؤال في الوسقى طبعا القصف هون تعارض مع مصلحة اخرى يعني هون تعارضت وحدة صف المسلمين مع حياة المسلمين اللي هم بيجهدوا اصلا عشان هيك بنقول تفرق من اجل القصف، ولهذا في الايه له اصل في القران فان خفتم فرجالا او ركبانا يعني صلاه الخوف ذكرت ثم في النهايه قيل ايش؟ بعدها فان خفتم فرجالا او ركبانا هم بقى لازم نصلي على لكن افرض نحن في حاله تسمح بان احنا نجتمع على امام لا يجوز ان ان نفرق الى ايه؟ الى امامين، ولو في مسجد يجمع المسلمين لا يجوز ان يبنى بجانبه مسجد اخر، لماذا؟ حفاظا على وحده صف المسلمين تمام أه وطلب لاجتماع القلوب وتألف الكلمة وهذا من أعظم مقاصد الشرع الشرع، وقد سد الذريعة مو قصة إمام أعظم بس في كل شيء الشرع بيحاول يحافظ على وحدة صف المسلمين في كل شيء تمام أه وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريقة حتى في تسوية الصف في الصلاة لألا تختلف القلوب وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر فمدف الوجه الخمسون أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلم أو يخرج لألا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض فتصير احنا نصلي ركعتين الجمعة وبعدين الناس تقوم على طول تصلي الإيش؟ السنة فبعد فترة يعتقد الناس أن صلاة الجمعة أربع إيش؟ أربع ركعات الوجه السادس والتسعون الربنا السادس والتسعون تمام انه تعالى عاقب الذين حفروا ده جميلة جدا عاقب الذين حفروا الحفائر يوم الجمعة فوقع فيها السمك يوم السبت ايش حصل مع اليهود الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم الايه السبت ثم ابتلاهم فصارت ايش حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون برضو عقاب الهم جيد فهم ازاكوا خليك هنتعامل ايه هنبقى أسكية عاوزين يلتزموا بالموضوع بس بدهم يلعبوا فقالوا هننصب الشباك يوم الايه جمعة. الجمعة تمام ونيجي يوم الحد نجمع الايه نجمع الشباك احنا هيك اصطدنا يوم السبت ما عملنا شيء يوم السبت ما عملنا شيء ابدا تمام ايش بقى عمل لهم الله إيش؟ ماذا فعل بهم الله عز وجل مسخهم قردة قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اشمعنى قردة؟ اشمعنى قردة؟ عشان ده ما قال النفسية البهيمية. تمام ها اشمعنى قردة؟ لأن هذا أنسب حيوان يفعل ما فعلوه. مين اللي بيعمل حيل في الحيوانات؟ القرد هو اللي بيعمل حيل؟ هو اللي بيقعد يعمل حيل وألاعيبه هيك جيد؟ فكان هذا أنسب مسخ لهم. وأنتم بتعملوا مثل القروض جيد؟ فتمسخوا على صورة إيه؟ على صورة قروض تمام؟ الخنازير دي مسألة تانية تمام؟ طيب الوجه السابع والتسعون هو بقى لا هو في الوجه هذا بيدي هيك بنسميه في المصري عندنا بنقول عليه كتف قانوني للشافعية انتو ايش تسموه زغدة هيك يعني للشافعية هقول لكم هو لا هو بيحكي لما لما ضرب هذا المثال ايش قال قال وهو اه يقول اذ صورة الفعل بل يقول ولكنهم لما جعلوا الشباك, الشباك والحفاء الذريع لأخذ ما يقع فيه من الصيد يوم السبت نزلوا منزلة من اصطاد فيه اذ صورة الفعل لا اعتبار لها احنا بيعتبر الايه القصد كان النتيجة انك ممنوع تاخذ السمك يوم الايه السبت بل بحقيقته وقصد فاعله ويلزم من لم يسد الذرائع هو يقصد الشافعية والمالق والحنفية انه لا يحرم مثل هذا كما صرحوا به في نظيره سواء وهو لو وهو لو نصب قبل الاحرام شبكه انت في الاحرام يجوز تصطاد طيب قبل الاحرام رحت نصبت شبكه تمام ورحت احرمت وحليت وطلعت اخذت الصيد اللي في الايه شبكه يجوز تفعل هذا هذه شبه ايه شبه هذه فيقول انتم يلزمكم يا من تحلون هذا الامر او هذا يمن تحلون سد الذراعي اللي هو جزء سد الزراعي انتم بتحلوه يلزمكم ان تبيحوا هذا النوع من الايه من الصيد جيد طبعا هم ما بيحلوه بهذه الطريقة وحننصفهم ان شاء الله الوجه السابع والتسعون قال الامام احمد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة ولا ريب ان هذا سد لذريعة الاعانة على المعصية ويلزم من لم يسد الذرائع انه يجوز هذا البيع كما صرحوا به، والمعلوم ان هذا البيع تضمن الاعانه على الاثم والعدوان، ثم ذكر امثله كثيره، نحن لا نبيح كحنابله لا نبيح كحنابله ومالكيه بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ويبيح هذا الشافعيه والحنفيه يقولون احنا لنا صورة البيع ما لنا علاقه بايش بيعملوا بيه، ولان مو مو غالبا هيسويه ايه؟ خمر، مو غالب العنب بيسوى خمر، جيد؟ فهو يقول يلزمكم يا شافعيه ويا حنفية أن تبيحوا نعم طب خلينا نكمل أن تبيحوا أنا فاكرك بالأستاذ أن تبيحوا بيع العنب للايه أن تبيحوا أقصد بيع السلاح في الحرب وتخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما علة قول النبي الظاهرية موضوعهم سهل ليش سهل؟ أي شيء حتقول لك أنا ما عندي شيء اسمه علة أصلا فكل اللي انت بتقوله ده ما يلزمني أما الشفعية والحنفية موضوعهم صعب لأن هم بيروا أن الأحكام معللة. وأنا جبت لكم هيك يقول ابن القيم يعني وتسعين دليل في سد ذريعة، عين العلة في إيش؟ هذه اسمها إيش؟ عين العلة، سد ذريعة سب الله. هذه اسمها عين العلة، سد ذريعة الإيه؟ الفتنة. هذه اسمها عين العلة، سب اليهود الايه للنبي. استنتجنا من هذا كله مصلحة ملائمة. إيش هي؟ سد الذريعة. ما كان وسيلة الى محرم يسد ولو كان في اصله ايه؟ مباح جيد طبعا لو كان وسيلة الى محرم غالبا او كثيرا يسد ولو كان في اصله مباح وضحة الفكرة من وين جبنا جنس العلة هاي؟ من الاعيان من اللي ذكرناها ذكرنا تسعة ذكرنا وتسعين على سبيل المثال انتبهوا مو على سبيل الحصر وطبعا فايدة لحظة بس لحظة الوجه التسع والتسعون جمع عثمان المصحف على حرف واحد من الاحرف السبعه لالا يكون ذريعه الى اختلافهم في القران فجمع المصحف على حرف واحد رغم ان هو نزل على سبعه ايه احرف هذا فهم من القيم لما فعله عثمان حتى وان خالفه غيره بعد هيك احنا قلنا نجمع المسلمين على اربعه مذاهب ونقول لا يجوز ان تقلد برا برا المذاهب الاربعه ليش من الادله اللي استدل بيها ابن حجر ابن ابن, ابن رجب من الأدلة اللي استدل بيها ابن رجب جمع عثمان الاربعه المصاحف عليه على حرف واحد فقال كما جمع عثمان الامه على حرف واحد يجمع الامه على الاربع مذاهب ولا يخرجوا عنها حتى لا يكون ذريعه للفساد، كل واحد ما عاش بحكم يقول لك انا آخذ برأي ابن ابن حزم أو آخذ برأي فلان أو آخذ برأي ايه؟ آخذ برأي فلان. جيد؟ هذا من التطبيقات الكبيرة لأصل سد الذريعة، تمام؟ ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة، ده كلام ابن القيم الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة. تفاؤلا انتبهوا لقيمه هذا الباب. تفاؤلا بانه من احصى هذه الوجوه وعلم انها من الدين وعمل بها دخل الجنه. ده كلام ابن القيم، جيد؟ اذ قد يكون قد اجتمع له معرفه اسماء الرب تعالى ومعرفه احكامه والله ولله وراء ذلك اسماء واحكام. تمام؟ وقد اطلت النقل من ادله ابن القيم على سد الذريعه لاسباب. انتبهوا هتسألوا إن شاء الله واحد بيان أن أصل سد الذريعة ثابت بأدلة كثيرة أفادت بمجموعها القطع هيك مثال واضح جدا على مسألة عين العلة وجنس الإيه جنس العلة وأفادتنا هذا الأصل الكبير اللي هو مندرج تحت إيش تحت المصلحة الملائمة المندرج تحت المصلحة هي دي فكرة المصلحة الملائمة إن احنا متجيب أعيان علة نجمعها في جنس إيه في جنس علة فنسميها مصلحة ملائمه تمام؟ طيب آه هذا آه من جهه طبعا وكلام كلام, كلام الشاطبي معروف ان العموم قد يستفاد من الصيغه وقد يستفاد من المعنى هذا عموم مستفاد من الايه؟ من المعنى جيد؟ ومما يلاحظ في الامثله المذكوره اننا استدللنا بكثير منها قبل عند الحديث عن بعض القواعد المندرجه في باب المصلحه الملائمه مثل اقامه مظنه الشيء مقام نفس الشيء وهذا ما يرشدنا للسبب الثاني ايش هو بقى؟ وهو ما قررناه كثيرة من ان بعض اهل العلم يرفض اعتبار المصلحة كثيرا ما ينسب للحنابلة انهم يرفضون اعتبار المصلحة مصدرا من مصادر الايه تشريع اخوة الحنابلة انتبهوا معي كثير ما تلاقي في كتب الحنابلة يقول لك لا نعتبر المصلحة مصدرا من مصادر الايه تشريع وهذا خلاف في العبارة هو يقصد المصلحة الغريبة اللي بيسميها الملكية المصلحه المرسله اللي هي عند الملكيه الغريبه، لكن سد الذرائع ليس الا تطبيق من تطبيقات المصلحه الملائمه، وهذا من القيم الحنبلي بيستدل بهذا ويقوي هذا الدليل جدا، والحنابله بياخذوا به بي بقوه، وهذا ما يفسر اعتراض الطوفي، الطوفي شرح روضه الناظر لابن قدامه، ولما شرحها هتلاقوا ابن قدامه بيقول في الروضه بيقول ولا ناخذ بالمصلحه المرسله. فايش قال ابن الطوفي يقول وقال بعض أصحابنا ليست حجة على المصلحة المرسلة يعني يقصد الشيخ أبو محمد في الروضة وإنما قلت قال بعض أصحابنا ولم أقل قال أصحابنا لأني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ أبو محمد نفسه حتى الشيخ أبو محمد هو مين؟ ابن قدامه المقدسي تمام في كتبه اذا استغرقوا في توجيه الاحكام يتمسكون بمناسبات مصلحيه يكاد الشخص يجزم بانها ليست مراده للشارع هو بيقول هم بس ما بيستخدموا مصلحه بس ده بيستخدموا مصلحه غريبه كمان جيد ما اطلق لها وجه اصلا فبيقول هم زودوا فيها اكثر كمان زيد آه والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر فلم أقدم على الجزم على جميعهم بعدم القول بهذه المصلحة خشية أن يكون بعضهم قد قال بها فيكون ذلك تقولاً عليه أو تقولاً عليهم على أصحابه إذن هذا يؤكد ما قلناه قبل أن كل المذاهب تأخذ بالمصالح الملائمة ولكن على اختلاف في الدرجات واختلاف في التطبيقات فالخلاف في أصل مصلحة لفظي ملاحظة مهمة المثل الأمثلة المذكورة في سد الذرائع هذا المثال وهذا المثال وهذا المثال ورد بها الشرع هذه وردت بها آية هذه وردت بها آية هذا ورد به حديث إلى آخره لكن الشرع ورد بهذه أفادنا علّة كامله استنتجناها من الشرح بالقياس اللي اسمه قياس ايش هي العله هذه سد الزريعة. سد الايه الدريعة. سد الذريعه فبننزل هذه العله على مسائل لم يحكم فيها لا قران ولا سنه ايش دليلنا القياس والقياس حجه وهذا نوع من انواع الايه وهذا نوع من انواع القياس نبدا في شروط اعمال مصلحه سد الذرائع مين عنده سؤال اتفضل موضوع العنب. آه. عند الشافعية لو غلب على ظني انه اللي راح ابيعه العنب خمار حنوضحها حنوضح هي الجزئية حتى يقولون لو, لو هو مو غلب على ظنك هو رجل خمار رجل خمار عنده خم... عنده خمارة وما عنده غيرها أبدا وجال قل أعطيني عنب عند الشافعية أجوز تعطيه العنب عند مالك وأحمد لا أجوز أن تعطيه العنب رجل الشر بيطلع هيك من عينه وأنت عارف أن في مشكلة بينه وبين واحد وبده يقتله تمام وجاء قال لك الدين سلاح الدين سلاح تمام عند مالك واحمد لا يجوز ان تبيع له السلاح عند الشافعيه والحنفيه هقول لكم ايش عشان انتم بتفكرون ان هي يجوز لكن هي مو هيك هوضح لكم المساله تمام وهي تحل عندكم مشكال كبير فهيك نبدا فيه شروط في شروط ها بالنسبه لسد الذرائع تمام سد الزراع المعتبرة في غالباً أو كثيراً؟ تمام تمام. إيش هي ضابط مسألة الغالباً أو كثيراً؟ يعني نسبية الغالباً أو كثيراً؟ هاي بقى عند أهل العلم هاي يأتي أهل العلم من آه يأتي هذا يأتي أهل العلم ويرون وهذا سؤال مهم حنرى بعد ذلك بإذن الله تعالى حنرى في بعض الأمثلة وحنوضح إن اللي كان كثيراً زمان ممكن صار غالباً في زماننا جيد واللي كان قليل زمان ممكن يصير كثير في زماننا او العكس كما سنرى فهي مسألة اجتهادية فهي مسألة اجتهادية طيب شروط اعمال مصلحة سد الذرائع لأعمال سد الذرائع في ثلاثة شروط مو هيك اي حد مو, مو اي حد اقصد مو اي ذريعة تسد في شروط ثلاثة سهلين جدا ان شاء الله خدنا منهم اثنين وباقي واحد وهو مهم جدا يقول فيه ثلاثة شروط الشرط الاول ان يؤدي الفعل المأذون فيه الى مفسدة اكيد لو هأدي لمصلحة يبقى ما في ايه بس. ما في إشكال، تمام اثنين ان تكون تلك المفسدة راجحة على مصلحة الفعل المأذون فيه وده نقطة مهمة ان تكون مفسدة اكثر من المصلحة مو كل في قاعدة بيقولوا ايش بيقولوا سد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في ناس ده اللي بيبين الجهلة اللي بيتسلقوا سلم اصول الفقه وما عندهم شيء فيجي يقول لك اخي قاعدة سد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيلغي احكام كثيرة لا الامر مو هيك اذا تساووا او كانت المفسدة أشد آه. تمام؟ أما لو المصلحة أكثر مو مشكلة تقدم, تقدم جلب المصلحة على در المفسدة الثالث أن يكون أداء الفعل المأذون فيه إلى, المف... إلى المفسدة غالبا أو كثيرا طبعا غالبا وكثيرا تحدثنا فيها على خلاف بعض العلماء يقولوا غالبا وبعض العلماء بيقولوا كثيراً. كثيرا. وهنا ننبه الى قاعده مشهوره في كلام الفقهاء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقلنا ليست على اطلاقها وذكرنا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه فان الذريعه الى الفساد يجب سدها اذا لم يعارضها مصلحه راجحه. انتبهوا اذا لم يعارضها مصلحه ايه؟ راجحه، لو عارضها مصلحه راجحه يبقى ت... يبقى ما في ما, ما تسد الذريعه. ندخل بقى في شيء اسمه فتح الذريعة اللي نتحدث عنه إن شاء الله ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرم ليش يفضي ليش النظر محرم؟ هل يجوز أن تنظر إلى وجه امرأة؟ عند الحنابلة لا يجوز لأنه يفضي إلى المفسدة إيه؟ كثيراً لأنه يفضي إلى المفسدة كثيراً لكن عند الخطبة يجوز؟ يجوز ليش؟ لأن في مصلحة أكبر من المفسدة المتوقعة ونفس الشيء في البيع يجوز تنظر إلى وجه امرأة بقى حنابلة وكله حتى امرأة تشتري منك يجوز تنظر إلى وجهها؟ يجوز لو هي منتقبة يجوز تقول لك شف النقاب؟ يجوز مو هيك؟ حسب البيعة يعني كمان؟ لا مو حسب البيعة يجوز تقول لك اكشف النقاب ما في إشكال لأن أنت عاوز في في إشهاد فرضا بيعة ب 500 ليرة وأعطيتك 500 ليرة مزورة كيف تشتكي عليها عند القاضي؟ يجوز مو يجب وهي يجوز تكشف وجهها وممكن تقول لك أنا ما بدي أشتري من عندك وتسيبك وتمشي أنا ما بقول يجب هي تكشف وجهها طيب بيجوز تنظر لوجهها يجوز رغم ان في الاصل لا يجوز ان تنظر الى ايه؟ الى وجهها، لماذا؟ لان هناك مصلحه اكبر من هذه. هذه مصلحه في ايش؟ كيف برضو نقيس المصالح والمفاسد؟ مصلحه الاشهاد في البيع من ضرورات حفظ المال ولا من حاجيات؟ من حاجيات حفظ المال. مصلحه عدم النظر الى وجه المراه من تحسينيات حفظ الايه؟ العرض او من حاجيات حفظ الايه؟ العرض وتعارض حفظ او حفظ النسل، تعارض هذا بس هو لو حاجيات حتقدم لا هي من ايش من تحسينيات فتعارض تحسيني في حفظ النسل مع هاجي في حفظ المال فقدمنا الحاجي في حفظ المال تمام طيب آه وضرب القرافي امثلة لذلك منها وده مثال جميل جدا ده مثال جميل جدا اذا طلب الكفار مال من اجل فداء الاسرة يجوز أن ندفع لهم مال من أجل فداء الأسرة؟ طيب بدون فداء الأسرة، بدون فداء أسرة، يجوز نعطي الكفار مال يتقوى بها على قتال المسلمين؟ لا يجوز حرام نعطي الكفار مال، هبه هبة كهدية، كفار المحاربين، يجوز؟ لا يجوز لأن هذا سيتقوى بها على قتال الإيه؟ المسلمين لكن من اجل فداء الاسره صار في تعارض مصلحتين مصلحه فداء الاسره وهي مصلحه الحفاظ على دين الاسره وعلى نفس الاسره مع هذا الايه مع هذه المفسده فقدمنا هذه المصلحه هل يجوز هكذا مطلقا كلام القرافي وكلام اهل العلم دقيق جدا تعرف الفرق بين العالم وبين الجاهل فجيت قال ايش قال الا اذا كان المال كثيرا لدرجة تجعل الكفار أقوى منا بطريقة لا نستطيع أن نقومهم بها ما معنى هذا الكلام فإيش هيحصل؟ هنأخذ الأسرة صحيح؟ بس هيجي الكفار يأخذونا إحنا والإيش؟ والأسرة وبلادنا ويروح الدين ويروح المال ويروح النفس ويروح كل شيء فهون لا لا نعطيهم أو العكس جيد؟ يجي الإخوة يقول لك يا أخي أدركوا الأخوات في السجون ماذا؟ ويقولون لي طبعا حاجات تمزق القلب اخوات عند الاكراد الملاحدة والاخوات عند النظام والاخوات عند كذا والاكراد بده من ده على دي خمسة آلاف وبده على دي عشر آلاف وبده على دي مش عارف ايش قد وبطوع الخوارج نساء الخوارج يجب علينا نفقهم ولا ما يجب يجب دون مسلمات لو كانوا عنده كفار يعني يجب ان احنا نفك اسرهم طيب بدهم مصاري كثير انا اصرف المصاري هاي في التحصين اللي هو عندي عجزة فيه وممكن العدو يدخل ما معايا جيد ولا اصرفها في فك هؤلاء النساء؟ لا اصرفها في التحصين، لان انا لو ما صرفتها في التحصين ايش ستكون النتيجه؟ ان هيجي النساء هيجي الكفار ياخذوا النساء اللي احنا حررناهم ونسائنا واحنا وديننا ونفسنا جيد فهون لا لان انا ما معي هذه الايه؟ اما لو معي وما هتقويهم لا هون يدفع تدفع ايه؟ يدفع المال، فيجي ناس تدعي العلم او يعني ما نريد نعرض بحد. يجي ناس فكوا الاسرة طلعوا المصاري طب فين المصاري؟ فين المصاري؟ ما في المصاري؟ أه؟ ما مكفية التحصين ولا مكفية الايش؟ ولا مكفية العسكرة وضحت الفكرة كيف؟ طيب مسألة مسألة مهمة جدا طبعا يقول يلخص لنا هذا هذا الشرط بعد ان عدد بعض الامثلة قائلا بل العقوبات كلها جلب مصلحه او درء مفسده يلزم عنها اضرار بالغير كل العقوبات يلزم عنها اضرار ومع ذلك تقدم المصلحه اللي بتجيب هذه العقوبات على المفسده اللي بتجيبها هذه الايه العقوبات طيب مساله هل سد الذريعه يشترط فيه قصد المتذرع هل سد الذريعه يشترط فيه قصد المتذرع ام لا كيف قصد المتذرع يعني افرض انا بعت هذا لابو مثنى وهيك خد يا ابو المثنى هذا ب دولار جيد بعد ما بعت له اياه ب دولار قلت له هعطيك ال دولار اقل هيعطيني ال100 دولار بعد ايش بعد سنه تمام وبعدين انا احتجته احتجت امسحه وهيك ما لقيت شيء عندي فرحت قلت له خد 50 دولار وهاتوا الايه وهاتوا الان أنا مو قصد الربا أبدا، ماشي أنا صرف طرأت عليّ حاجة فأخذته، هل يجوز؟ هذه الصورة أم لا تجوز؟ هل يجوز أم لا تجوز؟ جيد؟ الصحيح وهي تحل عندكم إشكال كبير إن الذريعة، سد الذريعة لا ينظر فيها لقصد المتذرع، ما لنا علاقة بقصده؟ احنا بنصدر قرار بمنع هذا البيع بنصدر قرار بمنع هذا الايه بمنع هذا البيع جيد انا يا اخي ما كنت اقصد مالي صالح بقوم ايش فاسخ هذا البيع لو كنت تقصد تأثم لو كنت ما تقصد لا ايه لا تأثم لو كنت تقصد هذا الامر تاثم، لو كنت لا تقصد لا ايه؟ لا تاثم لان انت ذاهل عن القصد، ذاهل، جيد؟ جيد فلكن البيع هن إيه؟ هنمنع هذا البيع، جيد؟ لحظة بس لحظة لا لا لا، خليكم معي، جيد؟ أه وهذه الصورة بيع العينين، لكن البيع لم يقصد الربا فمنع الصورة الحنابلة والملكية وأبطل عقد البيع على أساس سد ذريعة الربا واباحها الشافعية ولان هذا وان كان اكثر لكنه ليس غالبا قالوا هذه الطريقه ما بتحصل كثير وهم يشترطون في سد الذرائع تؤدي الى المفسده غالبا وليس كثيرا ولو ثبت قصد المحرم في المثال الاخير هذا ليبطل هنا ليبطل الشافعيه البيع افرض انا اقصد فعلا الربا افرض اقصد فعلا الايه الربا الشافعيه يقولوا ولو تقصد الربا من اجل مصلحه استقرار البيوع لن ابطل هذا البيع ولكنك تأثم عند الله وهي اللي أنا قلت لك عليها اللي هي تحل لك الإشكال هم بيقولوا الذي يفعل هذا الأمر حيلة على الربا وهو يريد الربا يأثم بالقصد الفاسد ولكننا سنحل له إيه؟ سنجعل العقد عقدا إيه؟ عقدا صحيحا نظرا حتى تستقر بيوع الناس وضحت الفكرة؟ فمو الفارق كبير بينهم وبين هؤلاء؟ أنا الرجل هذا أنا عارف أنه هو بده ياخذ هذا الخمر، هذا العنب يصنع منه خمر. لو أنا أقصد بإعطائه العنب أن يصنع خمرًا أأثم بالقصد الإيه؟ الفاسد. جيد؟ أما لو ما أقصد هذا أصلًا. عند أحمد ومالك يبطل الإيه؟ البيع ويبطل العقد، جيد؟ وعند الشافعي وأبو حنيفة يصح حتى لو أقصد لأن لا سبيل لمعرفة الإيه؟ المقاصد. جيد وللتوضيح اكثر نقول هل يجوز نمنع زراعة العنب اصلا من اجل سد زراعة الخمر طيب لو واحد زرع عنب من اجل ان يصنع منه خمر او من اجل ان يبيعه لرجل يصنع خمرا يأثم ولا ما يأثم يأثم هل نجزل عنبه لا ما لنا علاقة به الفكرة؟ يبقى يبقى اذا المسائل التي لا تسد الذريعة فيها اجماعا لو هناك قصد فاسد يأثم صاحب القصد ولكن لن نسد الذريعة التجاور في البيوت قلنا لا يمنع التجاور في البيوت وان كان احيانا يؤدي للزنا لماذا؟ لان هذه ذريعة ايش؟ تؤدي للذريعه ايه نادرا لان هذه تؤدي للذريعه نادرا تمام طيب واحد راح سكن في شقه مخصوص كرمال يزني بجارته ايش حكمه أسم. 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 احنا ما نمنعه أخوية. تمام هذا ياثم بينه وبين الله لو وقع في الزنا حنقيم عليه الحد لو ثبت هذا لكن اقصد هذا بينه وبين الله ايش ياثم لكن لا استطيع امنع هذه الذريعه ما له علاقه ولكن هو ياثم وضحت الفكره لا. تمام طيب والخلاصه ان سد الذريعه معيار موضوعي ده كلام دكتور حسين حامد ينظر فيه الى الفعل بغض النظر عن نيه الشخص فان الحكم الشرعي ان تسد الذريعه ان اكتملت شروط سدها فيبطل تصرف الشخص بغض النظر عن نيته. يا ابو ثريا لو واحد حفر بير في طريق المسلمين وما يقصد ابدا ابدا ان حد يقع في البير. نردم له البير ولا لا؟ نردم له البير نفس الشيء نعم حضرتك ذكرت ابن القيم قال صورة الفعل اعتبار لها بل بحقيقته وقصد فاعله نعم هون عشان قصده فاعله في مساله الايش يعني هو بيقول قصده فاعله في مساله آه اللي هو صيد الصيد في السبت جيد فهم توصلوا بهذه الذريعه للصيد في الايه للصيد في السبت جيد فسمى سد هذه الذريعه تم سد هذه الذريعة، استنتجنا من كل هذا ان الصورة اللي تؤدي للفساد بنمنعها بغض النظر عن القصد، ليش؟ لان الغالب الناس بتقصد هذا الفساد فهمت الفكرة؟ يعني في عين المثال، في عين المثال احنا لم ننظر الى الصورة، نظرنا الى الايه؟ الى القصد، فمنعنا الصورة بناء على كثرة القصد افرد واحد راح رمى الشباك يوم الجمعة ما قصده الفكره هي. ما قصده يصيد في السبت. جيد ما جارت في ذهنه. هو رماها الجمعه. إجا يجمعها نسي يجمعها. إجا السبت قال لك السبت معها ايه؟ اصطاد. واحد يهودي يعني. إجا الحد راح جمع الايه؟ الشبكه. هو ما يقصد هذه الصوره ما يقصد يصطاد في السبت اصلا. تمام؟ لكن لان هذا غالب منعنا الصوره. لكن هو بيوضح لك ان المثال العبره فيه في الايه؟ في المعاني. ثم صار المعنى هذا غالب عند الناس فصرنا نمنع حتى الايه؟ حتى الصوره، تمام؟ يقول ابن القيم، اسمع كلام ابن القيم، الفعل او القول المفضي الى مفسده قسمان. يقول والثاني، قسم الثاني ان تكون موضوعه للافضاء الى امر جائز او مستحب فيتخذ وسيله الى المحرم، اما بقصده او بغير قصد منه. تمام؟ كمن يصلي تطوعا بغير سبب في اوقات النهي او يسب ارباب المشركين بين اظهرهم او يصلي بين يدي القبر لله ونحو ذلك. تمام؟ طبعا ابن القيم انا ما عارف مرينا على قوله هنا وما آه يقول ان اه يقول ابن القيم وهو قول مهم جدا اعتبر سد الذرائع ربع الدين. سد الذرائع اللي هي جزء من المصلحه الملائمه اعتبرها ربع الدين فقال وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي. التكليف أمر وإيه منهي، والأمر نوعان، أحدهما مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان، أحدهما ما يكون النهي المنهي عنه مفسدا في نفسه والثاني ما يكون وسيلة إلى مفسده، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين، وهذا لأهمية هذه الإيه. هذه المسألة. طيب المغرب أذن وأنتم تعبتم جيد؟ وفي أمثلة جميلة على السياسة الشرعية المبنية على سد الذرائع. إيش رأيكم ناخدها في عشر دقائق؟ ناخدها في عشر دقائق. أول مثال أنا هختصرها لكم اختصار. أول مثال أول مثال يجوز مو أنا كاتب لكم هو هو يجوز تأخير المغرب ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما. جيد؟ ايش قصة لما أخر المغرب للعشاء؟ كان بادي في درس مثل هيك احنا بادئين في درس. احنا بدين ولا منتهيين على حسب صحتكم، تمام؟ كان بادي في درس قبل المغرب، قرب قرب أذان العشاء يقولوا له الصلاة، يقول لهم الصلاة أمامك الصلاة الصلاة ما راضي ايش؟ ما راضي يصلي بهم المغرب. حتى قرب أذان العشاء فقالوا الصلاة يا ابن عباس. فقال صلى النبي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء من غير مطر ولا إيه؟ ولا سفر قالوا لماذا فعل هذا قال اراد الا يحرج امته تمام ففين الحرج هون فين الحرج في هذا هو بيقول درس مهم فما بده يقطع حديثه جيد حتى يصلوا ممكن ما يتجمعوا ثاني ففضل يكمل معهم هل اذن العشاء ولا ما اذن جمهور العلم قالوا ما اذن العشاء هو صلى المغرب قبل الاذان على طول ثم ايه يعني حصل جمع صوري مو جمع ايه مو جمع حقيقي تمام فانتم ما تاكلوا هم يعني اكيد قبل العشاء هنصلي المغرب المثال الاول المثال الاول ما حرم استعماله حرم اتخاذه يحرم هنز... هنختصره لكم بالكلام ما حقرأ لكم لن اقرا لكم كلام اهل العلم هاختصر لكم الكلام اختصارا يجوز استعمال آلات الله لا. الكمان البيانو لا. يجوز لا. لا يجوز طيب يجوز الاكل في اواني الذهب والفضة لا, لا يجوز طيب اجى واحد تدخل بيته تلاقي عنده النيش اسمه النيش عندكم ولا ايش اسمه النيش هيك تمام يحط فيه يعني يشتروه عند العروسين يحط فيه اطباق مفضدة اطباق فضة مفضدة اطباق فضة تمام فتيجي تنكر عليه يقول لك انا لا اكل فيها انا واضعها فقط للزينة فهل يجوز اتخاذ هذا؟ لا يجوز نص أهل العلم على أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه سداً لذريعة أن من اتخذه في يوم من الأيام إيه؟ سيستخدمه سيكون سهلاً عليه جيد؟ طيب طبعاً ده غسيوت الشفيع قال القاعدة السادسة والعشرون ما حرم استعماله حرم اتخاذه طبعاً يصدر إذاً يصدر ولي الأمر أمراً بمنع بمنع بيع اي شيء من هذه الامور ولو للزينه يبقى لا في كمانات ولا في بيونات ولا في عود ولا في زمور يا اخي هو محرم ان انا استخدمه انا بس هشتريه ما هستخدمه لا لان محرم استعماله حرم ايه اتخاذه طيب المثال الثاني حرمه وبطلان بيع السلاح للكافر الحربي ووقت الفتنه بين المسلمين للكافر الحربي واضحه جدا يجوز بيع السلاح للكافر الحربي لا يجوز إجماعا ليش لأنه كثيرا أو غ... لأنه غالبا سيستخدمه لقتال المسلمين وفي حديث حتى العلماء اللي ما بيصححوا الحديث لو ما صححوا بيروا منع البيع له سدا للإيه؟ للذريعة زيد؟ بل الإمام مالك والإمام مالك يبالغ في سد الذريعة منع بيع السلاح لمن يتوقع أن يبيعه للكفار يعني ممكن يجي لك تاجر هون مسلم تاجر هون مسلم تمام؟ هذا التاجر المسلم بيبيع سلاح تاجر سلاح يجوز تبيع له السلاح ولا لا يجوز؟ لكنه سيستخدم هذا السلاح سيقوم ببيع هذا السلاح للكافر هل يجوز تبيع له؟ عند الإمام مالك لا بس عند الشفع وأبو حنيفة ايش؟ يجوز لو انت تقصد في الاخر توصلها للكافر تاثم اما لو ما تقصد هذا القصد فما حنبطل لك هذا الايه؟ هذا البيع تمام؟ طيب اما بيع السلاح في الفتنه هل يجوز ولا لا يجوز؟ هل يجوز بيع السلاح في الفتنه؟ حصل فتنه بين المسلمين هل يجوز بيع السلاح في الفتنه؟ المالكيه لمسلم بيع السلاح في الفتنه لايه؟ لمسلم المالكية والحنابلة قالوا لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لأنه كثيرا في فتنة أيمة فاللي بده سلاح كثيرا ما محتاجه كرمال يشترك في الإيه؟ في الفتنة تمام؟ عند الشافعية والحنفية قالوا يجوز، كرهه كرهوا الشافعي قال الموارد الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله وأكره بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصر الله به ولا أنقذ البيع تمام؟ هو كره ولم إيه؟ ولم يحرم، لم ينقض البيع، يقول لا البيع مكروه، لو انت عطيه عشان يشترك في الفتنة هذا حرام هذا حرام، انت حرام عليك لكن لن ننقض البيع عند الايه؟ عند الشافعية. انتبهوا لجزئية مهمة. ايش علة الشافعية؟ قالوا لأنه ربما يستخدمه في الجهاد. مو حتما حتما سيستخدمه في قتال المسلمين. هم بقى نيجي لمسألة امتى يكون غالبا وامتى يكون كثيرا؟ افرد بلد ما فيهاش جهاد. بطلان الجهاد واقف في هدنه عشر سنين وفي فتنه قيمة اللي هيشتري السلاح ده حيشتري ليش؟ يبقى غالبا من اجل هذا هون حتى واحد لو واحد شافعي يمنع هذا الايه؟ يمنع هذا الامر لان توجه هذا وصار اللي هو الشيء اللي كان كثيرا صار ايه؟ صار غالبا تمام؟ افرض ان المعركه الكفار شغالين وداخلين وهيك وفي فتنه صغيره هيك بين بيتين من بيوت المسلمين الغالب اللي هشتري سلاح بده يشترك في يشتري في, في الجهاد مو في هذا تمام هم بقى مزية الفقيه اللي فاهم على الاحكام فقهاء المذهب عنده تمام يا شباب طيب آه طبعا الدولة المسلمة ايش تفعل يبقى في الفتنة تمنع بيع السلاح مويك لو كانت ملكية او ايه او حنبلة جيد لو كانت شفعية او حنفية تبيح بيع السلاح لأ لو كانت حنفيه او ما او شفاعيه هي مساله قضائيه اكثر منها اكثر منها تبع المصالح يعني تبع هذا الباب تبع سد الذرائع ممكن يمنع ولي الامر من باب هذا امر ولي الامر فيمنع هذا يمنع هذا المباح حتى لو هو عنده في مذهبه مباح لانه ايش من باب السياسه العامه للايه للدوله وله ان يمنع المباح له ان يقيد المباح حتى بالذات عند الحنفيه فممكن يمنعه هذا فيمنع منه ليس لان الوقت وقت فتنه ولكن لان الامام ايه منعه وضحت الفكره كيف يعني هو ممكن عند المالكيه والحنابلة لو الامام قال يجوز انت لا يجوز كمالكي او حن او حنبلي تبيعه عند الحنفيه والشافعيه لو الامام قال يجوز يجوز ايه تبيعه لو الامام قال لا يجوز يبقى لا يجوز بسبب منع الايه منع الامام واضح سؤالك اللي كنت هتساله؟ انا اقصد لو كان هو شاف اي وراح يمنع على اي أه. سند لو كان يستند يس يس يستند على ان لولي الامر ان يقيد بعض المباحات. هو ممكن يمنع مو احنا ممكن نمنع بيع ال وعشرينات ممكن نمنع بيع السلاح ان يكون في سلاح مع المسلمين الا برخصه على اي على اي شيء بنستند ان ولي الامر من باب تنظيم امور المسلمين له ان يمنع بعض المباح اللي هو طبعا هو اقوى لو كان حنفي لو كان مالكي او حنبلي اموره سهلة هيقول لك من باب سد الذريعة انا بمنع هذا من باب سد الإيه، الذريعة. اخر مثال ننهي به منع الاختلاط بين الرجال ايش الفرق بين الغالب والكثير قلنا الغالب الغالب يعني الكثير معناه مثلا مثلا اقل من خمسين في المية خمسة واربعين في مثلا جيد هيك يعني تقريبا لهذا كثير لكن ما نو ايش؟ ما نو نادر نادر اللي هو عشرة في المية تمام؟ الغالب خمسة وخمسين وانت ماشي هيك قريب من هذا هي في الآخر كما قلنا مسألة اجتهادية ولهذا حتجد داخل المذاهب نفسها يختلفون يعني مو كل المذهب الحنبلي بيقول مثلا ما تبيع هذه البيعة ولا تشتري هذه الشروة لا لأنه ده مختلفين في ايش في غالب وايه وكثير أما كل اللي بيرى أن هذه تؤدي إلى المفسدة غالبا يمنعها هذا بالإجماع ما ينفع حتى ابن حزم ما ينفع يقول لك تنفع تحفر بير في طريق المسلمين لكن هو بيجيبها من طريق ثاني غير سد الذريعه كل ضرر ولا ضرار مثلا يشوف لك حلها يشوف لها حل لكن ما ينفع واضح هيك طيب منع الاختلاط بين الرجال والنساء تيجي تقول الاختلاط بين الرجال والنساء يعني يجلسوا في في فصل حاطين فيه بنات وايه واولاد او يجلسوا في آه عمل محطوط فيه رجال وايه ونساء هذا المنع يجي الناس تقول لك وين الدليل هات لي دليل هات لي دليل من الكتاب والسنه على منع اختلاط الرجال والنساء مو بيقول لكم هيك جبت هون ما في وقت نقراها اقوال علماء من المذاهب الاربعه ينصون على منع وحرمه الاختلاط بين الرجال والنساء ويعللون جميعا الامر بسد الايه الذريعه حتى في مجالس القضاء يعني تلاقوا السرخسي حنفي يقول يمنع القاضي يجعل يوم للرجال ويوم للنساء حتى لا يختلط الرجال بالنساء فيؤدي هذا الى الايه؟ الى الفساد الغالب اللي بيحصل يعني هم حتى بيعتبروا هذا في زمانهم ان هذا غالبا يؤدي لفساد. منتبهين؟ اقراوهم ان شاء الله حتى لا نطيل عليكم وهو يعني مساله منشوره. فعلى ولي الأمر من باب السياسة الشرعية إيش السياسة الشرعية هون؟ يصدر قرار يقول يمنع اختلاط الرجال مع النساء وين دليلك يا ولي الأمر؟ وين دليله؟ سد الذريعة لو جالكوا واحد ظاهري قل له بقى هات لنا دليلك ما هيحسن يجيب ما هيحسن يجيب إلا من سد الذريعة قل له بس قلت لنا بسد الذريعة يبقى أنت معانا في إيش؟ في هذا وتركت مذهبك فتركت مذهبك. جيد؟ يبقى هيك تحدثنا اليوم عن سد الذريعه في المحاضره الثانيه وقلنا ان سد الذريعه دي نقطه مهمه جدا جدا، ان سد الذريعه تطبيق على نظريه المصلحه وهي قاعده من القواعد مثل مظنه الشيء تقوم مقام نفس الشيء، وجوب دفع اشد الايه؟ اشد الضررين فهي نفسها تمام؟ هي قاعده من الايه؟ من القواعد، لكن لها شروط حتى لا تفضي الى فساد اشد من شروطها، اولا تؤدي لمفسده، ثاني شيء يكون تؤدي الى ايه؟ تكون تكون المصلحه اقل ايه؟ اقل من المفسده او مساويه، لو حتى مساويه يبقى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المصالح اللي هي ايش؟ ايش المصالح؟ اللي هي اولها حفظ الدين بترتيبها اولا حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النسل ثم حفظ المال بهذا الترتيب الذي دل عليه الشرع فهن نقارن في مفسده في الدين وفي مصلحه للنفس يبقى ندرء المفسده عن الدين ولو ذهبت مصلحه الايه نفس. مصلحه النفس في مصلحه للنفس وفي مفسده على المال يبقى نحافظ على مصلحه الايه النفس النفس ولا ندرء مصلحه الايه المفسده مف... اللي على الايه اللي على المال وضربنا مثال بالاسره فهمتوا يا شباب وضحت المساله كتير مهمه وكتير قيمه ان شاء الله